0: Usted está en sintonía de RTC Deportiva, Informativa y Musical Carlos Dalén loaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Sin fronteras,
2: ni ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 3 de junio. ¿Cómo va avanzando el tiempo? Ya no prácticamente... ...vamos ingresando al último eh, al mes de este primer semestre de la gestión 2022. Bienvenidos amigos, mayormente nombrado es la temperatura de hoy... ...9 grados centígrados, la temperatura de este momento... ...que se está uh, dando en nuestra ciudad. La temperatura mínima uh, registrada fue de 6 grados centígrados... Eh, se estima una máxima de 23 para esta jornada eh, en otros eh, el tema de viento pequeños vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación noroeste no han habido precipitaciones en las últimas horas y la sensación térmica llega a 9 grados más fresca debido al al viento que tenemos. La humedad relativa del ambiente, el 81%. El punto de rocío actual es de 6 grados. La visibilidad horizontal, con una pequeña polvareda ligera, es de 10 kilómetros. Y la presión barométrica 1025 hectopascales. De esa forma, entonces, con la información meteorológica, que es una costumbre, comenzamos la información eh, acá en nuestro programa. Bienvenidos, amigos de todo el mundo, eh, compatriotas, comenzamos, arrancamos con la información deportiva. Eh, vamos con lo que han sido los resultados de partidos amistosos, prácticamente que se han dado eh, el día de ayer, partidos amistosos. Japón venció a Paraguay por cuatro tantos contra uno. Eh, Sudcorea perdió ante Brasil por cinco tantos contra uno. Brasil entonces ayer gobió a Sudcorea por cinco a uno. Cambodia dos timor Este 1. Ecuador venció a Nigeria por la mínima diferencia. Uruguay ganó ampliamente a México por tres tantos contra cero. Partidos más importantes jugados en los amistosos del día de ayer, jueves 2 de junio. Veremos hoy en bastante partidos por la. Liga de Naciones en Europa, donde ahí Francia comienza la defensa de su título. no Con Dinamarca, 14 horas con 45 minutos. Por el Grupo 1 y Croacia con Austria las 14 horas con 45 minutos también. Por el Grupo A, Bélgica con Holanda, eh, 14 horas con 45 minutos. Por el Grupo 3, Cajacastán con Aversa Jan, con Eslovaquia. Y por el Grupo 1... Latvia con Andosa y Lichintín con Mordoba. Eso es lo que acontece entonces en el. Bueno. Eh, en el panorama internacional tenemos que destacar también que los clubes de la Premier League se enfrentan a la amenaza de que las casas de apuestas desaparezcan de sus camisetas, unos patrocinios millonarios que tienen sus tentáculos alrededor de casi la mitad de los equipos de la liga y que suponen un negocio de más de 16 mil millones de euros para el Reino Unido. Pero el gobierno pretende pagar la expansión de las casas de apuestas y como estas estas y como estas han supuesto un riesgo para cerca de 3 millones de personas en el país. El ejecutivo de Boris Johnson planea que entre 2023 y 2024 los patrocinios de apuestas se esfumen de las camisetas de los equipos de Premier League según avanzó la cadena británica. Vamos al fútbol boliviano. Lo que aconteció ayer, no eh, tenemos que indicar Resume los partidos que, que han jugado. Los partidos que se han jugado el día de ayer, eh, lo que se dio prácticamente, y que con dos partidos ya se completa a los equipos semifinalistas. Dos partidos jugados en el mismo horario, ocho de la noche: uno en La Paz y otro en Santa Cruz. Y vaya sorpresas que han tenido eh, en, en esos partidos por el hecho de que eh, clasificaron finalmente los locales, no, no así los, eh, eh, los equipos visitantes que tenían la ventaja de haber ganado en condición de local. Vamos, lo que aconteció en Santa Cruz, Bruming eliminó a Nacional de Potosí en las ronda de los penales. Vaya lo que aconteció allá en Potosí. Faltando pocos minutos para la conclusión del partido, estaba clasificando el equipo de, de Nacional Potosí porque perdía por un tanto contra el, Al minuto 90 más 5, cuando quedaban dos minutos de tiempo suplementario, Jorge Nelson Orozco le dio esa gran alegría a la hinchada brominista en Santa Cruz para posteriormente llegar a la definición por penales y allá también con mayor destreza lograron eh, la clasificación vamos eh, comencemos a ver entonces la clasificación por penales eh, que se dio en favor del equipo de eh, ...del equipo de, de Brooming, ¿no? Eh, eh, los resultados que se dieron ayer en el fútbol boliviano... Eh, ...y donde, bueno, ahí está, comenzó la ejecución de penales... ...el equipo de, de, de Brooming, muy buena la ejecución prácticamente... Eh, para eh, comenzar ganando, 2 no, a 0 fue los resultados. Repito, Dan 45 más 2, Jorge Orozco 90 más 5 para ir la conclusión de penales. Julio es el jugador de Brumming, fue el que primero para Brumming, poniendo en ventaja 1 a 0 la serie, viene el turno de Nacional de Potosí. Tommy Tobar, el encargado de ejecución de esta primera serie de penales para el equipo de Nacional Potosí, con toda tranquilidad, atento a la mirada, prácticamente va a ejecutar el, el penal y con éxito, muy bien se con éxito prácticamente para el 1 a 1. Brumming 1, Nacional de Potosí 1. ...comenzaría la segunda sonda de la primera serie de penales allá en Santa Cruz. Brumming, el encargado de convertir el penal o de definir por penales... ...será otra vez Jorge Orozco, que le dio la alegría a Brumming. Convirtiendo el segundo tanto en los 90 minutos en tiempo suplementario. En el minuto 90 más 5 esta gran alegría para la gente de Brooming, no para alcanzar la final. Jorge Orozco, ahí está, ante la atenta mirada del portero de Nacional de Potosí. Eh, se viene la ejecución, también con éxito, convirtiendo y poniendo arriba la serie ...en favor de Brumming, ¿no? 2 a 1, Dos penales ejecutados para Brooming, uno para Nacional de Potosí. Llegaría el turno de Jorge Andia. Jorge Andia prácticamente para eh, igualar la serie 2 a 2 y ver cómo estaría yendo a Nacional de Potosí. Hasta ahí le fue bien porque Jorge Andia también convirtió el penal, tradujo el penal en gol para empatar la serie 2 a ...a dos... ...no, prácticamente... ...Jorge Marcos Andia... ...coloca el balón en el punto penal... ...ante la presión ahí del portero... ...de bruming ...el árbitro, el público... ...criuseño también... ...para tratar de impedir de que sea con éxito... ...ese lanzamiento penal... ...pero no, no fue así... ...viene con todo éxito... ...ahí está Jorge Andia... ...preparado en la ejecución... ...muy buena también de ejecución... ...con éxito... ...para la gente de Nacional de Potosí y poniendo la serie hasta ese momento 2 a 2. No, 2 a 2. Brumming, dos penales ejecutados, dos convertidos. Nacional de Potosí, dos penales ejecutados, dos convertidos. Abraham Cabrera, otro especialista en ejecución de penales en el equipo de Brumming, eh, sería el encargado de la tercera ejecución ...en esta primera serie de penales... ...para el equipo de Brum... Abraham Cabrera, repito... ...el encargado de convertir... ...el tercer penal para el equipo de Brum... ...no poco a poco comenzaba... A ...el mayor nerviosismo... ...allá en Sucre... ...de parte de la gente de Brum... ...de los jugadores... ...tanto de Brum como Nacional de Potosí... ...sería con éxito también... ...la tanda de penales para el equipo de Brum... ...no... ...y que al final se hizo de la clasificación viene con todo éxito engañando al portero de Nacional de Potosí 3 a 2 se ponía ahí la serie 3 penales ejecutados para Brumini, los 3 con éxito dos penales hasta el momento para Nacional de Potosí y bueno, llega el turno de emparejar la serie Zomán Junior Kevin Zomay va ...a poner el balón en el punto de penal... ...ante la atenta mirada del árbitro del partido... que fue el árbitro del partido?... Eh, ...don Gary Vargas... ...que no volvió a repetir una muy buena actuación... ...que digamos, ¿no?... ...pero bueno... ...ahí está la gente de Brooming... ...azornillados con la esperanza de que convierta... ...y... O, ...o Johnny Zomay... ...de que no convierte en todo caso... ...pero también se veía con éxito... ...y la serie estaba emparejado 3 a 3... Tres penales ejecutados para ambos equipos, para Brumming, para Nacional de Potosí, tres penales convertidos para ambos también. Poco a poco se estaría llegando a la final de la primera serie. Brumming, Fernando Arismendi va a ser ejecutor del cuarto penal. Fernando Arismendi, encargado de la ejecución del cuarto penal que sería también con éxito y vaya el nerviosismo que comenzaría a nacer en la gente de Nacional Potosí. No, Fernando Arizmendi, ahí está, listo para la ejecución de la cuarta serie de penales para Brooming, Cosige el balón por instrucción del árbitro Gary Vargas, la presión del portero también de Nacional de Potosí y bueno, ahí está el nerviosismo característico también en este momento de definición de penales eh, cuando se da este tipo de definición de penales ¿no? Fernando Arismendi, encontrando un poquito de la tranquilidad eh, el portero de Nación Potosí pretendo poner el nerviosismo y convierte con éxito Fernando Arismendi. 4 a 3 hasta ahí en la ejecución de penales. ...cuatro penales y cuatro convertidos para Brumming. Hasta acá, 3 penales para Nacional por 2 y 3 convertidos. Y vendría Daniel Mancilla. Daniel Mancilla con mucho nerviosismo para tratar, obligado a, a convertir para la, mantener la igualdad. ¿Qué pasó con Daniel Mancilla? No fue buena su ejecución. Vamos a ver qué pasó como convirtió, ¿no? hasta estas alturas ya se conocían, en, que en la ejecución de penales también, vaya que se ponía emocionante en la paz, porque terminaba la primera serie y había que continuar de uno en uno. Daniel Mancillo, la cuarta ejecución para Nacional de Potosí, atento, va a comenzar, comienza su carrera disparada con la pierna izquierda y atapó el portero de Brumming, atapó el portero de Brumming, y poniendo en ventaja al equipo de Brooming Llegaría la quinta definición, la definitiva Comenzaría con Brooming para cesar la serie de cinco penales Jefferson Tavares, el encargado de ejecutar Convirtiendo el penal prácticamente, convirtiendo esta quinta ejecución Ahí terminaría todo dejando clasificado a, a, al equipo de Brooming Para enfrentarse a Bolívar el domingo Jefferson Tavares entonces con esa responsabilidad de aprovechar la ventaja que nació de los pies de Nadir Mancilla, jugador de Nacional Potosí, al no poder convertir la cuarta serie de Nacional Potosí. Y Jefferson Tavares con toda tranquilidad, con esa gran responsabilidad que tenía, no dejó de, de desaprovechar esa ventaja que le daba Nacional de Potosí para convertir tanto... Y en penales clasificó Broming por cinco goles contra cuatro. Viene la ejecución del penal, con todo éxito, atenta a la mirada del árbitro Gary Vargas, que no haya ninguna infracción del portero, convirtió y lo engañó perfectamente. Y de esa forma, Nacional Potosí no puede avanzar, no por, pese a la ventaja que tenía. El partido terminó para ambos equipos con 10 jugadores ante la expulsión en el minuto 90 de William Álvarez para Nacional de Potosí y Targan Noron, Noronja para el equipo de Brum. No, Ahí está la ejecución de penales entonces. Clasificó Bol Brumming y se rival de Nacional o de Bolívar, que es el otro clasificado. Veamos en el tema de las notas la palabra de Brooming Denilson Durán, jugador del partido. El que convirtió el primer tanto en el minuto 45 más 2, tuvo también la oportunidad de. No, no pateó, ¿no? no pateó penales pero vaya con ese su primer gol abrió la ruta y cómo sufrió Bruno para llegar a la instancia de penales aquí está la palabra de Denilson Durán eh, eh, escogido como el hombre eh, del partido por empresa que ostenta los derechos de televisación
3: limaño Sport, un equipo de bagué en el cual bueno, hemos participado en varias eh, pre -copas libertadores el año pasado quedamos campeonas, este año quedamos campeonas y bueno eh, no pudimos eh, obtener el cupo para la, para la Copa Libertadores eh, en representación en Colombia, pero acá estamos en representación de, de Bolivia. Eh, muy contenta, la verdad, desde el principio, eh, tanto los directivos como las muchachas, eh, pues a mí, y a mi compañera, nos ha recibido muy bien. Eh, sí. La verdad, eh, me siento como si estuviera en casa y yo muy contenta de estar acá. Eh, bueno, eh, vine, vine, vengo acá como papel de pívot, eh, pues es un papel pues, sumamente importante, ya que da como. como la sostenibilidad en la parte superior de la cancha para que mis compañeras pues tengan una mejor profundización y, y más cercanía al arco, contrario. Eh, bueno, pienso que con esfuerzo, dedicación, trabajo que hemos venido haciendo, eh, las cosas se van, se van dando, eh, desde que haya disciplina, trabajo, constancia, eh, pienso que el título llegará solo. Entonces las bases, las bases que siempre se deben bajar es nunca rendirse, siempre hasta el final y... Bueno, pienso que el título llegará solo si sí,
2: sí. pues consoleamos todas estas cosas como equipo. Bueno, la palabra de el jugador, eh, de Nilsson, del gran jugador de Nilsson, jugador del equipo de, de Brumín también, ¿no? Bueno, clasificó entonces Brumín a través de penales y el domingo tendrá que enfrentarse a Bolívar, que fue otro ganador en la definición de penales. Pero Bolívar, ¿cómo sufrió? ¿Cómo sufrió para llegar a distancia de penales? Tenía todo a su favor. Dos penales eh, sancionados por árbitro de partido, Javier Zebollo, de la ciudad de Oredón. Bueno, en algunos casos podría ser discutible, el primer penal, si fue o no. Pero bueno, cobró y no pudieron prácticamente convertir. Eh, 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 esos penales la gente de, de, de Bolívar no no pudo prácticamente eh, sin embargo al, eh, los penales tuvo uno incluso en el minuto en el primer mi, mi, eh, en el minuto 45 más dos antes de irse al descanso, podía haber aprovechado el agente de Bolívar para irse con ventaja, chico ejecutó el primer penal Mazado, masado prácticamente falló el penal en el minuto 50 inexplicablemente Daniel Zojas a los 5 minutos de la segunda parte se hace expulsar por el doble tarjeta amarilla y ya dejó en inferioridad de condiciones no obstante a esa inferioridad de condiciones que no se tradujo por ahí eh, prácticamente se eh, dio la situación ¿no? o sea, eh, llegó el partido Bruno Miranda, al minuto 78, pone en igualdad de condiciones a los dos equipos... a hacerse expulsar para Bolívar, también eh, por doble tarjeta media. Pero antes, antes al minuto 66, Alex Granel ejecuta otro penal sancionado por el árbitro Javier y También mazó el penal. A Aziba lo mandó inexplicablemente cuando tuvo dos oportunidades... De, de, concretas Bolívar de ejecutar penales y no pudo convertir esa situación bueno eh, llega finalmente en el minuto 90 más 3 no eh, minuto 90 más 3 y viene esta jugada prácticamente donde aparece Javier Uceda para convertir el tanto de, para el equipo de Bolívar, siete minutos había adicionado la terna vitral encabezada por Javier Edgar Zeboy Ya se jugaba el minuto 90 más tres. Y tras el tiro de esquina, viene esta jugada prácticamente para originar la jugada de gol en los pies de Javier Uceda y da esa alegría. Cuando la hinchada bolivarista prácticamente pensaba de que no era la noche de Bolívar, dos penales masados y bueno, llegaba este gol salvador de, de, a través de Javier Uceda para ir a la definición de penales. Un muy bonito remate con la pierna eh, cruzada, diríamos así, ¿Y qué pasó al portero Quirós de Oriente? Que no la vio el balón, estaba muy bien ubicado, pero venció su resistencia y, y se venía ese gol. Minuto 90 más 3, Javier Uceda para dar paso a la ejecución de penales. Vaya ejecución de penales. ¿Y cómo comenzaría la, la ejecución de penales? Vamos comenzando viendo ahí. Bolívar comenzaba con la ejecución de penales y parecería que la mala suerte le continuaba porque Roberto Fernández, un experimentado, el primero en, en la tanda de penales sería, y vaya, falló también, tercer penal consecutivo en la noche y que más daba, dos durante el partido, el primero en la serie de penales, en la primera serie de cinco ejecución de penales, parecía que no era la noche de Bolívar ¿eh? porque vendería Maximiliano Cairo para emparejar la serie y aprovecharía esta oportunidad que se le daba a Oriente para ponerse así en el marcador, sacar ventaja que le daba a Bolívar que no fue una noche, No vaya ¿qué estaría pensando hasta ese momento el técnico Antonio Sagó tres penales, dos en el partido que no pudo haber aprovechado de clasificar directamente, ir a este sufrimiento de ejecución de penales y comenzar abajo en la serie prácticamente ¿verdad? abajo. Maximiliano Calle aprovecha muy bien entonces esta primera ventaja que le da el planteo de Bolívar va a ejecutar con toda tranquilidad para poner a Zibbe en el marcador, con toda tranquilidad se asegura las medias, no tiene mayor apresuramiento para eh, ejecutar hasta que llegue el momento, llega el momento, el momento de, tendríamos que decir, viene la ejecución y lo engaña perfectamente al portero cordano de Bolívar. 1-0-1 uno, uno, se ponía la serie en favor de Oriente Petróleo, no contra la mala ejecución de Roberto Fernández. José Sagredo sería el responsable en Bolívar de la segunda ejecución de penales. José Sagredo, el jugador de Bolívar, que, bueno, tenía que poner tranquilidad a la hinchada de Bolívar para esa ejecución y tratar de convertir bien, ¿no? O sea, no, no tener mayores problemas. ¿No? Entonces, ahí viene la ejecución de penales. Eh, el jugador José Sagredo y convirtió el, el, el penal entonces José Sagredo no había mayores problemas para el planter de, 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 de Bolívar por ahí emparejar la serie y claro con dos penales ejecutados para Bolívar uno convertido el otro fallado y vendría Facundo Suárez experimentado también en ejecución de penales, eh, Facundo Suárez y vaya, una vez más no tendría fortuna Facundo Suárez, no es la primera vez que falla, ¿no? Eh, que en este momento tan difícil también la situación. Pero bueno, eh, Facundo Suárez, tenemos entendido, el, el que ejecutó, y viene la ejecución de penales, el, el segundo para la igualdad, ¿no? El segundo penal de Oriente falló Facundo Suárez y empareja la serie con dos penales ejecutados para Bolívar y Oriente y uno convertido para ambos y también uno fallado. Ahí arriba, arriba, muy arriba, le dio muy abajo el balón. La mandó arriba cuando parecía que también Cordano estaría vencido porque escogió su sector de derecho. Bueno. La fortuna parecía que comenzaba a ponerse de parte del equipo de Bolívar tras esos tres penales que dio dos en el partido y en la eh, primera ejecución de las series comenzaba a cambiar aparentemente la suerte de Bolívar. Patos Rodríguez, el patito Rodríguez, sería el encargado de la tercera ejecución para Bolívar y comenzar con éxito la serie. Hasta ahí la serie no habría mayores cambios hasta la quinta serie terminar la serie de los cinco penales y terminar 4 a 4 vamos a ir viendo en secuencia sin embargo ya os este santizamos y a partir de la sexta ejecución de penales de uno a uno ya comenzaba la adrenalina otra vez y el nerviosismo sí. Patos Rodríguez ahí está convierte muy bien engañando al portero Quiñones prácticamente para la Tercera ejecución de Bolívar, el segundo penal eh, convertido. No, para que después pues, Luciano Goicochea, jugador de Oriente, sería el encargado de la tercera ejecución de penales para Oriente Petrolero Y también convertir entonces, ir con la, eh, el emparejamiento de la serie de 3 a 3. Pero ahí está. Vean ustedes, amigos, que nos siguen a través de Facebook y también vamos con el audio, de, digamos, para la gente que nos sigue a través de nuestra radio online RTC Deportiva. Luciano Goicochea en la ejecución del tercer penal de Oriente para empatar la serie 2 a 2. ¿no? tercera ejecución para Oriente, a través los pies de Luciano Goicochea y viene con éxito también ahí, como tratando de ganar un poquito, de amolar al equipo. El jugador eh, Cordano, indicando de que está mal el balón, va el árbitro del partido, el señor Javier Cebollo, ¿no? para hacer colocar el balón de nuevo. Cordano sigue reclamando la posición del balón. También hay situaciones un poco permitidas, los árbitros del partido, también este tipo de situaciones, muy dialogados tratando de ganar, segundos ...ahí para tranquilizarse... ...por una parte... ...para poner nervioso... ...por otra parte... ...la reprimenda del árbitro de Mollo ...acordando para que no se mueva... ...y bueno, vendría finalmente... ...la ejecución de Guaycochea... ...y el, el emperamiento de la serie... ...con tres penales ejecutados cada uno... ...y dos convertidos finalmente... ...ahí está pasando el tiempo... ...como pasaba el tiempo... ...en la ciudad de La Paz... ...el nerviosismo aumentaba... 103 tercera serie ya en Santa Cruz... ...que había comenzado el partido de ejecución de penales... ...con varios minutos de diferencia... ...ya prácticamente se estaban eh, 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 emparejando... no ...pero cómo tardaban ahí... ...bueno, vamos con la cuarta ejecución de penales... ...Leonel Justiniano que finalmente fue de la partida... ...se habló mucho, no de la, que estaba entre algodones... ...finalmente jugó jugó los 90 minutos... ...encima fue el, pues, responsable de la ejecución del cuarto penal para el equipo de Bolívar y lo ejecutó bien, lo ejecutó con, con mucha maestría para el jugador experimentado de Bolívar y poner la serie con cuatro penales ejecutados para Bolívar y tres penales convertidos. Leonel Justiniano entonces ponía en ventaja al plantel de Bolívar en la primera serie de penales ayer en la definición del partido Bolívar Oriente Petroleo que terminó 1 a 0 en ambos partidos, en ambos casos, no en el de ida y en el de vuelta. Ahí está, muy bien ejecutado por Leonel Justiniano, entonces la cuarta, el cuarto penal. Vamos a la, Miguel Zíos, responsable de la ejecución del cuarto penal para el prender de Oriente Petroleo. Miguel Zíos que también pondría la serie igualada. 3 a 3 estaría ahí y llegaría después, posteriormente, la última definición de penales de, de ambos equipos. Y vaya, ¿quiénes ejecutarían los penales? Serían los porteros, ¿no? Pero primero veamos a Miguel Zíos, Miguel Zíos, Miguel Zíos para la ejecución del cuarto penal, con algún nerviosismo, eh, la modestia también de hinchada, con esos famosos láser y que nadie dice nada para que el hinchada no utilice ese artefacto, que es bastante modestos. Viene la ejecución de Miguel Ríos y completa la serie cuatro penales con, ejecutados, tres penales convertidos, tanto para Bolívar como para Oriente Petrolero. Se cesaría la serie. Primero, Bruno Sabio para Bolívar y Carlos Roca para Oriente Petrolero. ¿No? con eso quedarían 4 a 4 prácticamente ahí está vamos a ver el turno de Bruno Sabio para cesar la serie del equipo de Bolívar con 5 penales ejecutados 4 convertidos, 1 más 2 Roberto Fernández fue el que falló al comenzar esta serie de penales para el equipo académico de la ciudad de La Paz Bruno Sabio entonces ante la atenta mirada de Quiñones portero de Oriente eh, Wilson Daniel Quiñones no poniendo nervioso a Sabio no consigue porque Bruno Sabio ejecutó también con bastante éxito esa última última serie de penales en la primera ronda de penales en el partido de, se disputó en la ciudad de La Paz en el estadio Hernando Silves Vamos a ver, entonces, ejecución de penales, prácticamente ahí convirtió Sabio eh, el gol y vendría Oriente Petrolero con Carlos Roca para prácticamente cesar esta tanda de penales. ¿Cómo se extendía prácticamente no, esta situación eh, que se daba? A, 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 vamos a ver entonces ahora a Carlos Roca el turno y con eso se cierra la plana. Habría que ir después al mayor nerviosismo, a las llaves, series de uno a uno y esperar que uno de los protagonistas falle el marcador prácticamente. ¿no? Eh, después de esta ejecución de Miguel de Carlos Roca, para cesar la serie de penales en esta primera serie también de ejecución de penales de Oriente y a esa emoción. Y vaya que sí hubo algo de, de nerviosismo en la siguiente onda cuando venía la sexta serie de ejecución de penales. Pero primero aquí está Carlos Oca para ejecutar con toda tranquilidad también. Y emparejar 4 a 4. Cinco penales ejecutados, cuatro convertidos para cada uno. Tanto para Bolívar como para el plantel de Oriente Petroel, ¿no? Oriente, vaya que como jugó Oriente. Como para destacar la actuación de Oriente allá. Ahí está 5 a 5. Venía una parte emocionante. Porque Rubén Cordano, después de esa ejecución de de Carlos Oca y que se tapaba las orejas se abrazaba con su portero Quiñones para desearle suerte venía Rubén Cordano para ejecución de penal el, el sexto penal y eh, prácticamente creo que fue una especie de apuesta que hizo no Lo obligaba a, a Wilson Quiñones también a ejecutar ahí está, enfrentamiento entre porteros Quiñones para defender ...Zubén Cordano para ejecución del penal... ...se veía con mucha confianza Cordano prácticamente... ...lo miraba fijamente antes de tomar aire... ...de tomar distancia en ejecución de penal... ...era la sexta ejecución del equipo de Bolívar... ...y lo engañó, lo engañó prácticamente al portero Quiñones... ...en esta ejecución... ...ahí va a tomar Casero, tomó distancia... ...se toma su tiempo también, la respiración profunda... ...lo ve fijamente a Quiñones para ver cómo se mueve viene la ejecución y lo engañó prácticamente y Quiñones ya está ahí eh, como respuesta ejecutaría Zom, uh, no es Zomel Quiñones Wilson Quiñones la sexta serie de penales para Oriente Petrolero ahí también con mucho nerviosismo Cordano trataba de darle mucho nerviosismo a Quiñones para tratar de que Bolívar venza en esa se serie de seis penales ya la serie, pero no sería así porque Quiñones con bastante habilidad también comenzaba la, eh, a, a tomar tiempo la distancia para la ejecución del penal y poner la serie 5 a cinco, cinco para Bolívar en seis ejecuciones 5 para Oriente Petróleo también en seis ejecuciones va a tomar la casera, el, jugador, el portero Quiñones de los registros de Oriente, ante la atenta mirada de Cordano, viene con toda tranquilidad y lo engaña casi de la misma forma como engañó eh, eh, el equipo de oh, Cordano, el responsable. Venía la séptima ejecución de penales. El nerviosismo en uno y en otro plantel. En Bolívar y en Oriente, no sabré decir en cual había mayor nerviosismo, pero bueno, eh, era el nerviosismo que se daba allá. Y le tocaba el turno para Gabriel Villamil, para Bolívar, Gabriel Villamil, y comenzar la, la séptima serie de penales. ¿no? Quiñones, tratando de ponerlo nervioso, vuelve a su ante la atenta mirada del árbitro Javier Rebollo... ...de que tome la posición correspondiente... ...gran distancia que toma el jugador Villamil... ...para la ejecución del penal... ...va a coser y con todo éxito... ...va a convertir a séptimo ejecución... ...y el sexto tanto del equipo de Bolívar. Siete... Eh, ...hasta ahí se ponía seis a cinco, ¿no? Seis a cinco... ...pero... Todavía quedaba la ejecución de Marcelo Suárez para emparejar la séptima ejecución para Oriente Petrolero. Marcelo Suárez, quedó lo ejecutó también con todo éxito e igualar la serie 6 a 6 en 7 ejecuciones. Hasta ahí el nerviosismo prácticamente de la presa de los jugadores, hinchas, público, asistente en el estadio Hernando Silves de la ciudad de La Paz, porque... Bueno, las ventajas que se dieron no eran muy bien aprovechadas por los jugadores y el nerviosismo avanzaba en la ejecución de penales. Marcelo Suárez, el séptimo ejecutor en Oriente, para convertir el sexto tanto, mantener la igualdad de 6 a 6 hasta ahí. No, La segunda ejecución ya después de la primera serie de penales de 5. No, jugador Marcelo Suárez va a ejecutar con bien no tomó mucha distancia eh, ante la atenta mirada del, por del árbitro Javier Cebollo y sería, repito, con todo éxito a ustedes están viendo prácticamente lo engañó muy bien al arquero Cordano y vaya como molestaban a las hinchadas prácticamente con algunos gestos tras la ejecución de penales en uno y en otro plantel y tuvo también su repercusión al final del partido, con la molestia que hubo, intento de agresión entre jugadores de Bolívar de Oriente y el reclamo de los jugadores de Oriente, porque fue la gente de Bolívar que comenzó. Vendría la última ejecución de penales, el octavo. Javier Uceda, quien le dio prácticamente la alegría al equipo de Bolívar, convirtiendo el tanto ya en tiempo de descuento, minuto 90 más 2, sería el último encargado también en convertir el tanto y poner el nerviosismo en la gente de Oriente. Javier Uceda, ahí está, en la ejecución del octavo penal para Bolívar, ejecutando con bastante habilidad, engañando al portero Quiñones, y dando la posibilidad de clasificar a Bolívar. Bueno, terminó hasta ahí la serie para, Javier, para Bolívar. Javier Uceda de buena actuación. Veamos el penal convertido por Samuel Guzmán. Samuel Guzmán y quien era prácticamente el encargado de, de fallar el penal. No pudo ejecutar con maestría Samuel Guzmán. ...y dando la clasificación al equipo de Bolívar. Ahí está, ¿no? La característica, del árbitro observando de que Samuel Guzmán... ...coloque bien, Cordano tratando de incomodar el nerviosismo... ...no quería parar el balón ahí, intenta una vez, dos veces... ...observa muy nervioso como Cordano se torna a la línea de sentencia prácticamente... Y comienza a tomar distancia Samuel Guzmán, no toma mucha distancia, no sale del rectángulo grande del área de penal, ahí comienza a observar con la pierna izquierda va a ejecutar ese remate y bueno, va el disparo y al travesaño, lo estaba engañando a Cordano, lastimosamente tocó en el travesaño, terminaba la serie y la felicidad de Cordano. No, 7 a 6 terminaría en la tanda de penales, prácticamente. Para Bolívar, terminaría 7 a 6 la tanda de penales. Y, y había que dar paso a prácticamente. A la, ejecución, a la alegría desbordante de Bolívar que sufrió, sufrió bastante en, para ejecución, o en la, conseguir esta ejecución de penales, llegar a esta instancia de penales, pero bueno, a través de los penales se clasificó. Vamos con Javier Uceda, jugador de Oriente Petróleo. Uceda, Uceda,
3: ingresaste. Y pusiste el gol que tanto estaban buscando
0: durante todo el partido. Sí, no, ya, eh, ya entré con esa mentalidad de poder aportar al equipo y gracias a Dios se me dio el gol. Ahora viene Blooming, ¿qué te dice Blumi? Eh, la verdad que va a ser un partido, los dos partidos van a ser difíciles ya que Oriente se nos plantó aquí. Blumi igual va a ser lo mismo, eh, pero esperamos poder superar este tenor este reto. Eres el
2: jugador Samsung, felicidades, ¿ah? ¿eh?
0: Eh,
3: muchas gracias.
2: Salud. La palabra de Javier Uceda, autor eh, del premio para llegar a estas finales y el que dio prácticamente el partido. Bueno, ¿qué se viene ahora prácticamente? No? La dirección de competiciones ha establecido que este sábado sea el primer partido eh, en la ciudad de La Paz entre Die Strongets y el planter de Die eh, Strongets. Sábado el partido a las 3 de la tarde eh, se supone que se va a jugar en el estadio Hernando Circe de la ciudad de La Paz. La gente de Palmaflor ah, está preparándose con todo. La gente de Palmaflor, eh, la dirigencia la del equipo de Palmaflor ha hecho las gestiones necesarias y está colocando un bus. ...gratis o bus gratuito... ...dependerá de la cantidad de buses... ...uno o dos... ...de la cantidad de interesados que vayan... ...para ese partido... no ...para ver ese partido... Y ...en The Strongets todavía no, no, no han hecho conocer... ...el precio de las cavidades ...como para que usted... Eh, ...hincha del fútbol seguidor de Palma Flor... ...pueda aprovechar... ...bus gratuito... ...entonces para la hinchada de... ...de, de Atlético Palma Flor... ...para viajar a la ciudad de La Paz... Eh, en lo que respecta, entonces, la programación de partidos, por otra parte, la dirección de competencias ha hecho conocer lo siguiente, ¿no?, eh, para este partido. El sábado, reiteramos, 3 de la tarde, Día Strongets con Atlético Palma Flor en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz, el domingo 5 de junio, a las 3 de la tarde también, clásico académico. Muchos no les gusta que se diga clásico académico, ¿no? Pero bueno, es así, con motivos y motivos en Santa Cruz que dicen academia también a Blooming aunque a muchos bolivaristas no les gusta esta situación, dicen que el único académico es Bolívar, pero clásico celeste, clásico académico en Santa Cruz, 3 de la tarde, domingo 5 de junio, entre Blooming y Bolívar. Bueno ahí está la situación lo que se ha dado en el fútbol viendo ayer con cuatro finalistas es finalista Palma Flor. es finalista Die Strongets Die Strongets hay que reconocer fue el mejor equipo en esta fase de cuartos de final el que clasificó directamente ganó de ida y de vuelta eh, a a Zoya ¿no? Bolívar venció a través de la ejecución de penales, Brumming a través de la ejecución de penales. Y Die Stronget, eh, bueno, el tema de Bolívar también, o de Die Stronget en todo caso, sí, si digo bien, Die Stronget, que ocasionó también que la gente de Zoya Pari decidiera cesar contrato con Julio César Valdivieso y toda la gente que lo um, eh, acompañaba, ¿no? A través de la... Departamento de Comunicación, Departamento de Prensa de Zoya Pari, se conoce ya el gracias, la despedida de Zoya Pari de Julio César Valdivieso. Y bueno, parece que no es el único que recae también. Se sabe que también en hoy en se habría conocido la decisión también de que le cortan la cabeza también a Eduardo Villegas por no haber alcanzado la clasificación allá. Bueno, esa por una parte. En real Alto Mayapo, esta noticia que ya se confirma a través del departamento de prensa de Zé Alto Mayapo, también dando agradecimiento a, a, a Víctor Hugo Andrada, el copito Andrada. Pero quizás esta otra, a la par, esta otra donde a se da la bienvenida al cochabambino Richard Rojas, que ya estuvo ahí ¿eh? de asistente. Eh, será por primera vez Richard Rojas técnico en la división profesional. Ya estuvo en la Copa Simón Bolívar, en la antesada del profesionalismo, eh, Zichas Rojas, dirigiendo aquí también equipos cochambinos, en otros eh, departamentos también, pero bueno, será la primera vez que Zichas Rojas toma la hacienda de la conducción técnica de un equipo y será en el equipo tarijeño desde Alto Mayapo, ¿no? Esa es la situación que se presenta entonces acá. Bueno, vamos, sigamos avanzando rápidamente con otras informaciones que tenemos, eh, ayer, ayer acá en Cochabamba, se hizo la presentación oficial de, de lo que es eh, eh, la libertadores del fútbol femenino, sala femenino ¿no? Autoridades, dirigentes deportivos informaron ayer se hizo la presentación oficial de la Copa de Libertadores de Fútbol de Salón Femenino, con 10 equipos sudamericanos que se medirán desde este sábado en la ciudad de Quillacoyo. Bueno, eh, el vicepresidente de la Federación Cap Capallino fue encargado de agradecer al gobierno nacional y subregionales por el trabajo conjunto que se realiza con la Federación. Prácticamente todo dejan en manos de la uh, selección, ¿no? Eh, así que, Bolivia será escenario de esta situ situación que se da. Eh, por otra parte, el fútbol eh, de salón, el fútbol femenino, que también será escenario acá en Cochabamba. Eh, no, fútbol de salón, fútbol femenino, fútbol de salón en Cochabamba y el fútbol femenino que... La Libertadores Que tendrá también eh, 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 Bolivia como sede De esta situación ¿no? Fútbol, Copa Libertadores Futsal femenino eh, Donde Always Ready Forma parte del Grupo A San Lorenzo de, Juntamente a San Lorenzo Peñador Colonial Y Valdivia El Grupo B está compuesto por Tabal Magnus, Fundación Juventus, Acción Deportiva, Marte Club y, y ella. ¿no? E, e, en el fútbol femenino también Old Wise Zedi, nuestro representante. Habló, eh, Jessica Mora, jugadora colombiana, hablando de ese partido también. No vamos a ver la palabra precisamente de Jessica Mora, jugadora del equipo de Old Wise
3: Pedro Lima Sport, un equipo de baque en el cual bueno, hemos participado en varias eh, precopas libertadores. El año pasado quedamos campeonas, este año quedamos subcampeonas y bueno, eh, no pudimos eh, obtener el cupo para la Copa Libertadores eh, en representación de Colombia, pero acá estamos en representación de, de Bolivia. Eh, muy contenta, la verdad, desde el principio, eh, tanto los directivos como las muchachas, eh, pues a mí y a mi compañera nos han recibido muy bien, eh, sí. la verdad, eh, me siento como si estuviera en casa y yo muy contenta de estar acá. Eh, bueno, eh, vine, vengo acá como un papel de pivote eh, pues es un papel pues, sumamente importante, ya que da como... como la sostenibilidad en la parte superior de la cancha para que mis compañeras pues tengan una mejor profundización y, y más cercanía al arco, contrario. Eh, bueno, pienso que con el esfuerzo, dedicación, trabajo que hemos venido haciendo, eh, las cosas se van, se van dando eh, desde que haya disciplina, trabajo, constancia, eh, pienso que el título llegará solo. Entonces, las bases, las bases que siempre se deben bajar, es nunca rendirse, siempre hasta el final, y bueno, pienso que el título llegará solo si... si pues, consolidamos
2: todas estas cosas como equipo. La palabra, entonces, de Jessica Moore, jugadora de Club Always para hacer protagonista de este campeonato. Vamos con el tema de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que este fin de semana comienza... La, el fútbol en la sección no aficionados la acción de fútbol de Cochabamba ha hecho conocer la programación de partidos de la primera fecha tanto para la Serie la primera A como para la primera B ¿no? La sección no aficionados por el grupo A por el grupo A en todo caso vamos en la primera división el sábado en la cancha de Santa Bárbara Ayacucho con cara en el estadio de Tiquipaya, Municipal Tiquipaya se recibe Independiente. En el estadio de Crisa, Nueva Crisa con Cochabamba Fútbol Club. Y en el complejo de Aurora, Pasión Celeste con Arauco Prado. Por, ahí son ocho equipos que componen el grupo A: 16 eh, equipos en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, primer campeonato unificado ya, ¿no? Por el grupo B, el sábado 4 de junio, Chayacollo con Real Cochabamba. El sábado, cancha Universidad, en la cancha de la Universidad Mayor de San Simón, Universidad Mayor de San Simón con San Antonio. En el estadio Félix Capriles, cancha número 6, en Ziquejab con estudiantes Quillacoyo. Y en el estadio Samancha Orabi, de Col Capirra, Col Capirra con Universitario, el otro equipo universitario ahí están entonces los partidos de la acción de fútbol de Cochabamba cuánto nos alegra ¿no? de que finalmente estamos comenzando el sexto mes del año cesando la, la primera semestre de, de la gestión 2022 y finalmente en el fútbol cochabambino comienza no siempre campeonatos maratónicos ahora comienza y veremos después de aquí van a salir los que van a representar al fútbol cochabamino en la Copa Simón Bolívar también Vamos en el tema de Wittemann, que es lo que acontece. Porque ayer Wittemann perdió otro, otro partido, otro día, eh, eh, el tema que tiene que arreglar. Algunos dirán es que no y corresponde al que va a ser elegido presidente arreglar, Se comprometió, ¿no? Ayer tendría que haber comenzado sus entrenamientos la gente de Visterman. Mucha gente no llegó de los que han viajado, incluyendo nacionales y extranjeros. También había el tema de que antes de comenzar a entrenar, los jugadores querían cobrar. Se fueron citados en horas de la mañana, por eso el entrenamiento se fijó en horas de la tarde. Reuniones del actual directorio de Visterman, el saliente, tenían que reunirse con el con la Comisión Fiscalizadora, con, eh, pero no fue el señor Garrizoria, fue su hermano, fue su asesor, reuniones, allá tratar de ponerse al tanto un poquito. Por eso digo, se sigue perdiendo tiempo. El señor Gary suárez dijo, hasta el viernes se acerque con Venegas. Recién ayer estuvieron tomando contacto con los dirigentes de Wisterman, toda la dirigencia para saber concretamente, se contactaron con Vanegas, les dijo, conmigo no tienen nada que hablar, abren con mi abogado, él se encarga de todo, y bueno, se sabe que subió la deuda por el tema de intereses, diga qué pasa, por el tema de intereses sube más la deuda, y hay que poner cerca de mil bolivianos más hasta que aseguren, pero vuelven a negociar, y vuelven a negociar sin plata, sin plata no van a hacer nada, están esperando que la federación les desembolse, hasta ayer había el compromiso de que les iban a desembolsar, en bolsa, pero por lo menos hasta mediodía los dineros no estaban en las arcas de Wisterman. Sin embargo, Wisterman comenzó a entregar los cheques a los jugadores para que estos vayan al banco a cobrar desconocemos si hay los fondos necesarios o no para cobrar. Veremos qué va a acontecer en Visterman hoy en la mañana. Eh, los que han cobrado su chequecito podrán ir a la institución bancaria a ver si les efectivos, esperemos que no. Y para esta tarde Visterman ha anunciado el inicio de sus entrenamientos bajo las órdenes del eh, profesor eh, Sergio Migracho. ¿No? Sergio Migracho entonces va a estar en nuestros primeros entrenamientos y veremos qué va a acontecer después. Aquí está, gentileza de Javier Arauz. Ritmo de fútbol, entrevista en exclusiva que tuvo con el señor Zenán Quiroga, vicepresidente, haciendo conocer detalles de la reunión de lo que aconteció ayer en horas de la mañana en la sede del Club Visterman, donde comenzaron a entregar cheques para que la gente de Visteman, los jugadores, comiencen a cobrar y tratar de disminuir la deuda. No va a haber modificaciones en el balance porque sale de cuentas por cobrar para salir de cuentas por pagar. Movimiento prácticamente de los dineros que consiguió Visteman producto de su participación en eventos internacionales. La palabra del vicepresidente de Visteman, Zenán Quiroga, gentileza del ritmo de fútbol, Javier Arauz. Muy
1: buenos días, eh, sí hemos tenido una reunión, teníamos una reunión acordada para las 9 de la mañana, estuvo acá el presidente Grover Vargas, parte de mi directorio, eh, bueno, hemos esperado también a, al equipo de Gary Soria, eh, bueno, se ha hecho presente eh, el doctor Torrico y su hermano de Gary Soria, bueno, Gary Soria no, no vino aquí al edificio, y bueno, hemos conversado con ellos para hacer lo que la asamblea ha definido, ¿verdad? hacer una transición eh, de toda la parte documental, operativa, las cuentas por pagar que hay ahora, que son las urgentes, y para que ellos tengan conocimiento de todo esto, y bueno, y se vaya saneando todos los problemas. Eh, bueno, eh, por parte de, de Bill Stroman, también
0: se sabe que ya entraron los dineros de... ...de los partidos de Everton en Sao Paulo a las arcas
1: de Ixtamán, ¿no? Sí, así es. Bueno, los dineros todavía no han entrado. Estamos esperando que hoy entre una parte del dinero del partido de Sao Paulo... ...y seguramente hasta la próxima semana eh, ya entrará el dinero de Everton. ¿no? Entonces, eh, ¿con cuánto estarían contando en este momento? Bueno, eh, lo que se va, el desembolso que va a ser... Eh, la Federación Boliviana más o menos es de 240 mil dólares, ¿no? Que va a servir para pagar la planilla comprometida ya hace dos semanas con, con el primer plantel.
0: Pero hay que aclarar también esta situación de que esos dineros ya estaban comprometidos, ¿no? Hacia Bilsermann y eh, lo que yo le pregunto es, ¿por qué no se hizo antes este desembolso
1: de la Federación hacia Bilsermann? Bueno, a ver, si ustedes recuerdan, el presidente Grover Vargas ya comprometió los pagos hace dos semanas no antes del partido con del último partido con Everton verdad esperábamos ya el desembolso del partido de sao Paulo lamentablemente no ha llegado el dinero yo no sé por qué en la Federación y eh, bueno nos han ido retrasando primera vez que nos retrasan tanto tiempo para el ingreso de esos fondos y eh, bueno ahora van a entrar todavía no ha entrado seguramente van a entrar a transcurso de la mañana para pagar los jugadores ¿no? también eh, para toda audiencia aclarar de que eh... Garisoria solo está fiscalizando estos dineros, ¿no? Eh, ¿no? No está firmando nada. Sí, así es, así es, porque Garisoria todavía no es, eh, bueno, es candidato, no es todavía parte del, del directorio, ni tiene un poder, ¿verdad? Entonces, eh, sí, la Asamblea ha pedido que se cree una comisión donde son cuatro o cinco personas del comité fiscalizador, en el cual está Garisoria pero Gary no, no está presente acá, ha estado su asesor y su hermano, con ellos hemos coordinado, y a los pagos ellos saben en qué se está utilizando el dinero que va a entrar, eh, o sea, como hemos dicho, nosotros queremos ser totalmente transparentes, como hemos sido siempre, y bueno, pagar los jugadores, que es lo principal, ¿no? Claro.
0: Ahora, en cuanto a las demandas, ¿cómo se está manejando esta situación con Ismael Venegas y ahora esta nueva
1: demanda de Arnaldo Jiménez? Sí, así es, con el tema de Ismael Venegas es un caso que ya viene de tiempo atrás, también se ha dado a conocer aquí al hermano de Gary Soria todos los casos que tenemos pendientes ¿no? eh, y los casos urgentes el tema Ismael Venegas que hay que pagar para habilitar en la FIFA el otro tema que viene de Aponte que también hay que pagar entonces son los dos clientes que tenemos ahora, se la dan a conocer para que ya seguramente el dinero que entre de la federación se pueda utilizar para pagar estos, estas deudas
0: ¿Estos dineros que van a ingresar de la Copa Sudamericana van a alcanzar para pagar todos estos salarios, estas deudas?
1: Bueno, eh, el dinero no va a alcanzar, ¿no? Porque hay bastantes deudas, eh, se lo ha visto en el tema, en la asamblea, y eh, no, no va a alcanzar el dinero. Es por eso que, que bueno, hay el compromiso de, de Gary Soria de poder después entrar y pagar todas las deudas. Seguramente en esta primera etapa vamos a pagar todo lo que es eh, urgente, ¿verdad?
0: Perfecto Renan, algo que quieras decirle a la afición, porque ya prácticamente ustedes eh, conjuntamente
1: con Grover están ya de salida, ¿no? Sí, así es, así es, simplemente eh, decirles de que estamos acá... Estamos dando la cara, estamos abriendo las puertas al, al otro al otro frente, al frente de Gadisoria, para que ellos puedan conocer y saber eh, lo transparente que se ha manejado esta institución. Sí, se han generado deudas, se han cometido errores, pero no se han cometido delitos en este caso. Entonces, eh, nada, esperamos que, bueno, hoy día sea un primer día de trabajo y, y creemos que en adelante vamos a tener muchos días más con el con, con, con hermano de Gary con Gary para realmente dejar la institución eh, las cuentas claras y que ellos sepan también eh, a lo que se están metiendo ¿verdad? entonces eh, nada, decirle a la gente que vaya a apoyar nomás a, a, la, a la gente que viene a apoyar al club y, y nada, bueno, bueno vamos a seguir adelante ¿no? ahora ¿se va a pagar los salarios acá o han cambiado de
0: lugar? porque veo que no están se están yendo algunos jugadores también
1: Sí, sí, no, no. Bueno, yo estaba arriba, pero los jugadores no han subido y los jugadores tienen que venir acá, o sea, la operativa sigue. O sea, los
2: jugadores. Bueno, ahí está la palabra: desde Nankido ganó. Fueron conductos de seguridad bueno, conducto a través de la contadora, el pago. Ya no es el presidente que tiene que entrar a ver si después los jugadores tendrán que ir a la institución bancaria donde viste tiene su Visteman, no hay mayores avances. Es más, ayer se conoció que la Federación Boliviana mandó una misiva de la Comisión Electoral al Club Istemán solicitando el acta de la asamblea notariada de la asamblea de socios que se desarrolló el lunes para ver los bases de las determinaciones que se tomaron para que se emita la convocatoria a elecciones en el plantel de vista. Acta notariada. Ya la tendrán. Hoy es viernes podrán hacer llegar hoy, el lunes, lo cierto es que una vez que se convoque elecciones, comienza a correr el plazo de 45 días, sigue pasando la fecha en Biestemán, sigue alargándose la fecha en Biestemán. En el equipo de The Strongest, por ejemplo, ya se tiene conocimiento de cuándo van a ser las elecciones en el equipo de The Strongest, de acuerdo a la información que se tiene, el 30 de julio, 30 de julio serán las elecciones ...en el equipo de D-Strong... ¿no? sábado 30 de julio... ...en una asamblea ordinaria... cumplirse con las disposiciones... ...de la Comisión Electoral... ...de la Federación Boliviana... ...en Bisterman, repito... ...se conocerá o comenzará a conocer... ...los 45 días... ...una vez, una vez que... Eh, eh, ...primero la, la, el Comité de Elección... ...de la Federación Boliviana... Eh, ...haga conocer... Eh, ...las elecciones... ...una vez que tenga el acta notariada... De, de la asamblea de socios. Bueno amigos, finalmente en el plantel de Bisterman o de Universitario de Pinto, Rodrigo Vargas, un jugador experimentado ya, vendría a incorporarse en Universitario de Pinto. En Aurelio eh, no hay mayores detalles, Palma Flor, eh, hoy prácticamente va a cesar entrenamientos para su partido de mañana en la Ciudad de La Paz. Amigos, gracias por su atención. Eh, feliz, eh, un feliz fin de semana y Dios mediante nos encontramos el día lunes con toda la información deportiva Fue el equipo deportivo de Carlos
0: Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa
3: We're okay.